0: A mais um episódio de Pastel de Nada! <risos> Hello, meus pastelinhos e pastelinhas! Imaginem, se nós comêssemos pastelas e pastéis de arreia mental. <risos> Não, é de manhã, são é meio-dia e dez. Eu acordei às sete e meia hoje. Mas tipo, sinto que só acordei fisicamente, estão a ver? O cérebro esteve desligado até para aí há 5 minutos. Só liguei o cérebro para aí há 5 minutos, por isso ainda estou aqui a aquecer os motores, estão a ver? Por isso, se eu disser assim, alguma barbaridade, pá, não se zanguem comigo. Eu liguei o cérebro há 5 minutos, está bem? <risos> então, está tudo bem com vocês... Como é que está tudo ótimo? Uh, andei a adiar gravar este episódio. Não andei a adiar, por amor de Deus. Eu podia ter, ter gravado ontem, mas não me apeteceu. Uh, não me apeteceu. Apeteceu-me passar tempo de qualidade uh, com, com a Ana, por exemplo. E, uh, e então, hoje é quinta-feira e estou a gravar. Pelo menos não estou a gravar em cima do joelho. Estou a gravar ao meio-dia e 10 com alguma antecedência, vai dar tempo para editar sem pressão, uh, mas eu devia ter começado o meu dia muito mais cedo, porque de repente tenho que tirar a, a roupa da corda, tenho que estender a roupa que está na máquina, tenho que lavar a louça que está na banca, tenho que tomar banho, almoçar, e pá, é meio-dia e deixo. E eu acordei às sete e meia. Ah, enfim, acordei às 7 e meia porque a minha mãe se enganou sem querer e ligou-me. As, não foi às sete e meia, foi às sete e quarenta da manhã. E sem querer ligou-me. <risos> Obrigada, mãe. E então, o que é que se passa? Eu acordei às sete e meia. Eu tenho dormido muito mal, malta. Eu tenho dormido mesmo muito mal. Uh, o meu pai veio às 9 e meia ao quarto a dizer-me, tipo, olha, acorda, já são nove e meia, não sei o que. a primeira coisa que eu lhe disse foi, dormi mesmo mal. E eu tenho dormido mesmo mal. Uh, acho que nesta semana... Não, não, tenho, não, não houve nenhum dia em que eu acordasse e foda-se, pá dormi me bem hoje, não eu ando a dormir mal, pá, há uma semana uh, acordo com muitas dores de costas, muitas dores de cabeça acordo muitas vezes a meio da noite eu não tenho, sabem aquele sono pesado, tipo não, eu, eu sinto que estou sempre naquele sono leve, estou sempre meio acordada e então acho que não tenho descansado uh, e pá, precisava dormir eu, mas eu acho que a partir de amanhã eu vou dormir. Eu acho que amanhã eu vou dormir, tipo, vou chegar à cama e vai ser tipo, puf. Estão a ver? Isto porque eu acho que o eu dormir mal uh, pode estar relacionado com a minha ansiedade. Uh, porque amanhã, sexta-feira, saem os resultados uh, da, das candidaturas para que é e uh, pronto, e eu estou muito nervosa, não estou nervosa, mas estou naquela ansiedade, estão a ver, tipo, eu estou desde sexta-feira, nesta coisa, tipo, ok, agora quero que seja sexta-feira outra vez, para saber se entrei ou não. Pá, porque eu estou naquela cena, eu, tô, eu tenho que explicar, eu sinto que eu falo muitas vezes, estou uh, a falar muitas vezes disto, mas, mas pronto. Um, imaginem, eu estou naquela ansiedade, porque é um pau de dois bicos, porque se eu não entrar, é uma merda. Falhei pela segunda vez. Já me candidatei uma vez não entrei. Se, se desta segunda vez não entrar, vai ser uma merda. Tipo, é vai-me fazer repensar se eu estou uh, bem encaminhada, se estou a, a tomar as decisões certas para a minha vida. Estou a ver? Mas, por outro lado, se eu entrar... Mano, eu daqui a, tipo, quatro meses estou a viver em Lisboa. Estou a ver? Sozinha. Uh, numa cidade que eu não conheço muito, tipo... Eu conheço o quê? Eu conheço o Rossi e conheço ali a zona do Vasco da Gama. Eu não conheço Lisboa, estão a ver? E assusta-me imenso. Então eu estou naquela cena, tipo, eu, eu, eu quero muito entrar, mas no fundo eu acho que eu, quando saírem os resultados eu vou meio que espreitar só. Estão a ver? Tipo, será que entrei? Será que não entrei? Eu hoje sonhei. Sonhei exatamente com isso. Que tinha, tipo um bilhete no chão, estava um bilhete no chão e eu sabia que naquele bilhete estava o resultado da candidatura e então eu olhei assim meio de longe estão a ver só para ver se já, se já estava lá o resultado e depois no bilhete dizia assim os resultados já saem amanhã <risos> portanto estão a, a perceber o quanto isto está a mexer comigo um, pronto, tenho andado um bocadinho nervosa mas o resultado se amanhã e depois, pá, pá, e, olha, também depois estou, estava aqui a pensar numa cena que é o resultado sai amanhã, hoje sai episódio, o resultado sai amanhã e depois só sai episódio tipo, na próxima quinta-feira. E é aí sim, claro que isto não mexe em nada com a vossa vida, mas se vocês não forem tipo meus amigos bem próximos, se forem só conhecidos ou assim e não estiverem comigo no dia a dia, só ficam a saber se eu entrei para a semana. <risos> eu sei que isto vocês não querem saber nada disto, mas se efetivamente quiserem saber um bocadinho, vão ficar naquela ansiedade, tipo, imaginem, eu estou nisto esta semana e agora vou-vos deixar a vocês, tipo, hanging, à espera até a próxima semana para saber. Portanto, eu estive a pensar, e para vocês não estarem à espera, porque vocês querem bem saber se eu entrei ou não, isto sou eu a assumir que sim, um... se eu entrar, eu estou a pensar, imaginem, se eu não entrar não vou dizer um caralho, vou estar na merda, vou estar muito triste e não vou querer falar com ninguém... E pronto, mas se eu entrar, porque eu não sei se vou querer partilhar provavelmente no Instagram que entrei, estão a ver? Mas se calhar vou arranjar um método para vocês saberem que eu entrei sem eu dizer que, você, que, que eu entrei, estão a ver? Estava a pensar, imaginem, vou pôr uma foto de uma, bana uma banana da madeira. Vai ser aleatório, mas quem ouviste isto vai perceber, estão a ver? Põe só uma foto nas histórias de uma, bana de uma banana da madeira. E vocês vão saber que eu entrei. Se calhar devia para uma cena de Lisboa, tipo... Sei lá, a Torre de Belém. Mas a Torre de Belém é um bocado mais óbvio, não é? Um pastel de nata pode ter a ver com o pastel de nada, pode ter a ver com o podcast. Se calhar vou para um pastel de nata. Hum, é melhor eu decidir isto agora, porque senão depois amanhã vocês vão ver uma merda qualquer nas minhas histórias. Mas não vão ficar a perceber, não é? Portanto, não, eu gosto mais da cena da banana da madeira. Eu vou pôr uma foto da banana da madeira se eu entrar na pós-graduação do Isqueté amanhã. Eu não sei, a não ser que os resultados não saiam amanhã. Porque o ano passado foi isso que aconteceu, imaginem. Primeiro eu estava em viagem. Como eu já vos disse, a minha entrevista foi no Louvre. E, uh, e depois, tipo, imaginem, nós vinhamos embora numa segunda-feira e, uh, e os resultados saíram na sexta-feira anterior. Chegou o dia, não saíram os resultados Depois, tipo, no fim de semana Não saia resultados Porque é fim de semana E depois, só na segunda-feira em que vinhamos embora É que eu fiquei a saber Portanto, é assim, eu espero que este ano Não volte a acontecer isso E que a gente se fique a saber No dia em que nos disseram que íamos ficar a saber Porque, opai, eu não aguento mais, meu Eu não aguento mais Mas pronto, se eventualmente Porque é assim, depois se eu não pusei nada Vocês vão pensar são, simplesmente que eu não entrei e se não tiverem saído os resultados... Ok, se eu não entrar, eu vou pôr um X, simplesmente, nas histórias. Tipo, vou pôr, uh, vou pôr o fundo preto e vou pôr um X. Se eu entrar, vou pôr uma banana na madeira. Estão a ver? Se eu não puser nada, é porque não sei nos resultados. Pronto, é isso. Estamos combinados. E passem já para amanhã, meu. Por favor, alguém... Eu estou desde segunda-feira a dizer, por favor, vamos passar já para a sexta. Estou muito ansiosa, estou muito nervosa e não estou confiante. O ano passado eu estava bem confiante e depois não entrei. E este ano não estou confiante e depois vai ser tipo... Não estou confiante, se entrar vai ser do caralho. Se não entrar vai ser tipo... Ah, estás a ver? Porque tu realmente não fizeste... Não foste bom o suficiente. Pronto, whatever. Estou a perder muito tempo a falar sobre isto. Vamos só seguir com o episódio e esquecer este tema durante um bocadinho. Um, pá, estou a gravar de pijama hoje. Uh, acho que já não fazia isto desde o episódio zero. Lembram-se do episódio 0? Eu estava bué, não sei, mas estava boé sentir. Então hoje, como, como eu já vos disse, acordei o cérebro há 5 minutos. Uh, mas estou de pijama e estou no sofá estou bem confortável, portanto eu acho que vou só enjoy the moment, estão a ver. Pronto, mas ah, mas basicamente esta semana está a passar boé devagar, como vocês estão a perceber. Uh, a minha semana está a passar bué devagar. Um, eu acho, que, eu acho que isto é uma cena que antigamente quando eu era pequenina uh, eu não sei, quando eu era pequenina o tempo passia, parecia que passava mesmo devagar e agora que sou adulta parece que tipo passa tudo muito depressa mas depois tem estas semanas em que estamos ansiosos com alguma coisa e parece que o tempo nunca mais vai meu Deus eu acho que o tempo passa de maneira diferente dependendo de, de, dos nossos estados de espírito e daquilo que estamos a vi, viver vivenciar tipo quando éramos miúdos. Um, estávamos sempre todos descontentes, estávamos sempre na brincadeira, estão a ver. Mas depois, por exemplo, nas férias grandes, a mim gostava muito a passar. Eu tinha um mês de férias, nas férias grandes, e depois, ao fim de um mês, já estava tipo, ok, já podemos começar as aulas, já estou farta de estar de férias, vamos lá. <risos> e o que é que eu estou a falar de quando eu era pequenina? Porque esta semana foi dia da criança. Ah, ontem foi dia da criança. E, um, não sei, olha, eu já não senti assim um dia da criança... Imagina, não fui, não fui boa efusiva, não, não comi um chupa-chupa, não, não, não fiz nada para celebrar a criança que ainda existe dentro de mim. Mas senti o dia da criança, acho que teve muito presente no meu dia a cena de ser dia da criança, imaginem. De manhã na rádio eu gravei emissão sobre o dia da criança, foi quase tudo sobre o dia da criança... Depois, à tarde, uh, ouvi imensas coisas sobre... Lá está o dia da criança. E eu vinha no carro. E vinha a ouvir a emissão da comercial. Vinha a ouvir a emissão da... Porque depois eu faço zapping nos rádios, né Nas rádios. E uh, então estava basicamente toda a gente a falar sobre o dia da criança. Pai, e depois houve uma cena bem engraçada. Que me fez mesmo lembrar de mim. Acho que era a Megait que a emissão deles... Uh, para celebrar o dia da criança era pensar sobre, não sei se era a Maguez, mas pronto, era uma das rádios, a emissão era sobre aquilo que as palavras que as crianças dizem erradas, estão a ver? E foi aqui que me bateu a cena de, de eu ter saudades de ser criança, porque eu dizia boé coisas mal. Eu dizia boé coisas mal. Eu dizia, imaginem, sei lá. Ah, olha, por exemplo, eu não dizia elefante, dizia chefante. Não sei porquê. Nunca percebi porque é que eu dizia chefante. Uh, pá, mas, porque imaginem, Há coisas que têm lógica, uh, por exemplo, nessa emissão que eu estava a ouvir ontem, uh, uma mãe ligou a dizer que. Ou uma, uma mãe. ou um pai? Acho que foi um pai. Ligou a, mandou uma mensagem uh, para o WhatsApp a dizer: Ah, um, o meu filho não gosta das etiquetas porque as etiquetas picam. Então ele, em vez de lhe chamar etiquetas, chama-lhes piquetas. E tipo, fez bem sentido, estão a ver? Mas chufante, não faz sentido nenhum. Não sei onde é que eu fui buscar aquilo. Mas a verdade é que eu dizia esfante e é muito engraçado e os meus pais ainda hoje se riem de eu, de, de eu ser assim, de eu ter sido assim uma criança engraçada. Mais coisas. Ah, depois, imaginem, depois descobri... Ah, mas ainda sobre a cena de dizer coisas erradas. Não é erradas, mas as crianças arranjam maneiras engraçadas de se referirem a coisas que estão a ver. Uh, por exemplo, imaginem, eu quando era pequenina não dizia que gostava de massa bolinhosa, por exemplo. Eu dizia que gostava de massa com xixa de memé. Isto era porquê? Porque a carne picada fazia lembrar tipo a lã das ovelhas, que são os memés. Então era xixa de memé. Então eu depois chegava à casa de pessoas e o que é que és comer? Eu, massa com xixa de memé. E toda a gente ficava a olhar para mim. Tipo, esta criança é deficiente. Tem um problema qualquer cognitivo. Mas yeah. ah, e depois também, também havia uma cena que era o pão de roda com manteiga amarela. Um, e ah, gente, eu não gostava de comer torradas Eu gostava de comer, comer pão de roda com manteiga amarela E o que é que era isto? Porque imaginem, as torradas do café São as torradas do café Aquela coisa quadrada Tem dois níveis, bem partido em três Cada um e não sei o pronto Mas a minha mãe fazia torradas em casa De pão biju Que é aquele pão redondo um, Sei lá, um molete, um pão biju um, Uma carcaça para os <risos> acho que é que casa que chama, não sei, whatever mas basicamente a minha mãe fazia torradas de pão biju que é um pão redondo portanto, pão de roda partido a meio, né com manteiga amarela porque a manteiga meio que derrete nas torradas e o pão fica amarelo então eu dizia à minha mãe que gostava de comer pão de roda com manteiga amarela isto é muito engraçado porque sei lá, eu agora tenho uma afilhado que vai fazer 4 anos, 4? 4, 18, 19, 21, 22, já vai fazer 4 anos, meu Deus. Ai, estou -me senti, de repente senti-me bem velho <risos> Mas, e, e eu vejo isso com ele também, as crianças arranjam sempre maneiras engraçadas de dizer as coisas, e eu acho que isso é do melhor que há. Para além da inocência deles de não verem mal em nada e de serem uh, naturalmente alegres e tudo é brincadeira para eles... A cena de falarem de dizerem coisas engraçadas também é uma das melhores partes. Tipo, o meu filhado, em vez de dizer guardanapo, diz como mapo. E como é que ele dizia? Ah, em vez de dizer hipopótamo, dizia pata não. E primeiro que a gente percebesse o que é que era um pata não, meu Deus. Porque imagina, não tem nada a ver com o hipopótamo. Quer dizer, se calhar agora não sei, não tem nada a ver. E, e é muito e o, e o papel cinético também é muito engraçado, mas pronto, então, ontem ontem revivi mesmo a minha infância, porque depois comecei a pensar em todas as cenas que eu dizia, estão a ver, e que eu fazia, eu fui uma criança muito feliz, e uh, sempre que se festeja assim o dia da criança, mesmo que eu não festeje efusivamente, eu no fundo faço sempre aquela introspeção de que eu fui mesmo uma criança feliz, estão a ver, eu tinha os meus pais foram... Fizeram muito. Eu fui... era uma criança feliz, era animada, eu cantava e dançava com os meus pais. A minha família, tipo, a minha prima é... foi quase que. sei lá, era a minha irmã mais velha, tivemos momentos incríveis, ela tomava muito conta de mim. Depois também tinha os meus primos do lado do meu pai com quem eu brinquei imenso, tinha imensos amigos, nunca me faltou nada. Uh, e pronto, eu tenho saudades de ser assim criança e acho que neste dia da criança eu senti mais isso. Que, que, que tenho muitas saudades de ser criança. E pronto, e acho que foi um bocado assim. Olha, espero que vocês tenham tido um bom dia da criança e que não deixem as crianças que, que existem dentro de vocês morrerem. Eu ontem estava na rádio e depois fiz um, um exercício de improviso com o Lomar, que é o que faz as manhãs da nova era. E... Um, Pá, ele disse, olha, vamos fazer aqui um exercício, um exercício de improviso, vamos falar sobre o dia da criança, é a única coisa que podes saber. Só tens que seguir a minha cena. E ele começou e tal, e não sei o quê, e, 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 e tens uma criança dentro de ti, não a deixas morrer. Quando é que sentes que a criança que há em ti sobressai, não sei o quê. E qual era o, brinquedo, o teu brinquedo favorito. E pronto, depois eu lembro-me assim de quando era pequenina e cenas engraçadas que eu tinha de pequenina. Por exemplo, olhem. Eu, não comi, eu até aos meus 4 anos de idade, até ser operada, eu não comia, uh, imaginem, comia ao básico, mas não, não comia muito e a minha mãe passou arroz comigo porque, turns out, eu precisava de... Eu tinha problemas nas amígdalas e nas adenoides e nos ouvidos e não sei o e basicamente, eu não me lembro nada, mas basicamente acho que me doía muito quando eu comia, então eu não comia. Eu lembro perfeitamente a minha mãe pôr a comida à frente na mesa e eu começar a escorregar pela cadeira abaixo porque não queria comer. Um, pá, e depois os meus pais, lá está, como foram bons pais como muitos pais são e que fazem tudo para pa, pa que os seus filhos sejam felizes e saudáveis e cresçam e sejam boas pessoas um, então eles inventavam imensos esquemas para eu, eu comer então a minha mãe fazia caras com a comida tipo, eu lembro dela fazer tipo, o arroz, por assim em forma depois faz, punha salsichas a fazer os olhinhos e não sei o que ia fazer a boca, estão a ver? Fazia tipo caras com a comida, depois inventar Ah, pois naqueles é dias em que eu não comia, mas mesmo de birra, inventavam que iam chamar o doutor Júlio, que era um homem que vinha numa ambulância para me dar picas, porque eu não comia, então tinha que ser alimentada por picas, estão a ver? Pá, mas no fundo, eu olho para trás e quem me dera voltar a ser criança, porque eu fui muito feliz. E pronto, é isso. E não deixem a criança que há dentro de vocês uh, morrer. Ah, e sabem uma cena que eu aprendi ontem? Uh, eu aprendi que está provado cientificamente que rir faz bem ao sistema imunitário das crianças. E que os estudos uh, sugerem que as crianças se riam. Malta, atenção. Os estudos sugerem que as crianças se riam 300 vezes por dia. Sabem o que é que isso dá? Isso dá tipo. Tem que, as crianças têm que se rir a cada 3 minutos meu Deus, pronto, e descobri isso ontem por causa da emissão que estava a fazer sobre, sobre o dia da criança quer dizer, não estava a fazer emissão nenhuma mas pronto, estava basicamente a produzir conteúdo para gravar e pronto, e descobri isso, que as crianças devem rir 300 vezes por dia portanto, olha, se tiverem crianças na vossa vida já sabem que 3 em 3 minutos elas têm que estar a rir, portanto, olha não sei como é que vocês vão fazer isto mas arranjem maneira, porque as crianças têm que rir 3 em 3 minutos Tipo, eu acho que às vezes tenho dias em que, em que me rio tipo uma vez, estão a ver? Eu acho que essa é a grande diferença de, de sermos crianças para sermos adultos. É que rimos nos muito, muito menos, muito menos. E devíamos rir muito, 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 muito mais. Acho que as nossas vidas deviam ser mais leves e mais alegres. E pronto, está feito o pensamento profundo do dia -tivo. Uh, mas basicamente, yeah, eu, eu acho que hoje o que eu queria verdadeiramente dizer era que tenho saudades do meu tempo de ser criança. Fui uma criança muito brilhante. Tudo para mim era brilhante. Olha, por falar em brilhante, malta, está-se a passar aqui uma coisa na minha vida uh, muito grave. Então, um, a Karina Caldeira, para quem não conhece, ela é apresentadora do programa do Glitter Show, que eu nem sempre vejo, mas às vezes vou vendo, assim, umas coisas. Mas, tipo, imaginem, quem me conhece, assim, tipo, proximamente, sabe que Glitter é, é a minha série, eu não ando de brilhantes no dia-a-dia, -dia, mas eu gosto é, de coisas brilhantes, e gosto é, de cor-de-rosa, e gosto é, de... Estão a ver? Eu, por mim, era uma, uma princesa bailarina fada, estão a ver? Pronto, e então, basicamente, a Karina Caldeira, uh, ela, como é da cena do... Uh, o, o Glitter é a cena dela, ela tem o Glitter Show, lança coleções sobre Glitter, e não sei o quê, mas... Por amor de Deus, gente, ela lançou umas sandálias para este verão. Ela já tinha lançado umas botas mesmo bonitas. Umas cor-de-rosa e umas verde-água brilhantes. E eu já na altura fiquei tipo, oh meu Deus, eu gostava de ter estas botas cor-de-rosa. Mas ela lançou umas sandálias para este verão. Também verde-água e cor-de-rosa. Brilhantes. E eu estou louca, por amor de Deus. Ela lançou aquilo com a... Como é que se chama? Com a Esque. Que é uma marca... Esque? Esque? Não sei. É tipo uma marca de calçado e, pá, eu ando a namorar aquela porcaria desde que ela lançou, desde que ela anunciou as sandálias e mandou para as influências todas, para a Rita Pereira, para, para a Cristina Ferreira, provavelmente. Mandou para, para a pipoca mais doce. E elas têm feito todas muita publicidade. Só um segundo que eu tenho que acalmar os meus gatos que eles estão a brincar e a fazer barulho. Pronto, resolvido. Um, basicamente, o que é que eu estava a dizer? Ah, estava a dizer que ela mandou para as influências todas e não sei o quê... Opa, e eu pensei, imaginem, ela só lança uns chinelos ou umas botas ou assim, muito de vez em quando. Então pensei, opa, não vai ser muito caro porque é para ser acessível, é para as pessoas comprarem porque ela só lança um produto. Não é verdade. Ela, no outro dia, eu não sabia, mas há uma loja da que na. Onde é que é? Na Rua do Coliseu. Como é que se chama essa rua? Passos Manuel. Ah, quem desce. Sei lá, estão a ver onde um é FNAC? do outro lado da rua, tem uma ESC. E eu, oh meu Deus, olha as sandálias da Karina Caldeira. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu dei um berro, gente, vocês não estão a perceber. E olhei para o preço. E não é que as putas das sandálias, não tenho outro termo, outro termo para me referir às sandálias, desculpem. Mas elas custam nada mais, nada menos do que 95 paus. 95 balas, 95 mocas, como é que é possível? Uma sandalinha brilhante. Portanto, eu percebi a mensagem, já percebi já percebi que só podemos brilhar se formos ricas, que enquanto somos pobres não podemos brilhar, temos que andar assim surrados, estão a ver, com a roupa cheia de pó e, e nada brilhante estou uh, a brincar, mas por amor de Deus Opa, olha, falem com a, com a Karina Caldeira mandem-lhe uma mensagem, vamos fazer, vamos fazer uma petição para ela me mandar, eu sei que eu não sou influencer e provavelmente se eu publicitar as sandálias no Instagram não vou influenciar ninguém a usá-las, mas eu ia ser a gaja mais feliz do universo e isso ninguém me podia tirar, estão a ver? eu acho que as pessoas iam só ficar genuinamente, genuinamente felizes por mim por eu estar genuinamente feliz por ter as, a porcaria das sandálias pá, são mesmo bonitas e eu, imaginem, as botas eu só, só gostei das cor-de-rosa, não gostei das verdes. E das sandálias até gosto das duas. Se bem que, para mim, é tudo rosa. Estão a ver? Mas, gosto das duas. Portanto, acho que vou fazer uma petição para a Karina Caldeira, que eu não me conheço de lado nenhum, mas enviar-me as sandálias. Para mim, uma desconhecida que simplesmente quer. Pá, eu não vou gastar 95€ numas sandálias, meu. É muito caro. Eu, ano passado, demorei quase... Um mês e meio a decidir se comprava umas sandálias da Stradivari que custavam 25€. Horas, porque eu achava muito dinheiro. Portanto, imagina, 95€ horas está completamente fora de questão. Ai, mas pronto. Uh, se vocês tiverem, sei lá, ligação com a Karina Caldeira, olha, digo lhe que ela me fazia muito feliz. Opá, ela podia doar, fazer. Imagina, em vez de ser. mandar Ela fazia uma obra de caridade, meu. Tipo, Karina Caldeira ajuda a rapariga. Que está apaixonada pelas suas sandálias. Mas não tem possibilidade de as comprar. Estão a ver? Ia-lhe ficar muito bem. E a ser uma atitude muito nobre da pessoa dela. Uh, o que é que mais aconteceu esta semana? Ah! Um, o Johnny Depp ganhou o caso dele contra a Amber Heard. Uh, não queria muito pronunciar sobre isto. Porque eu acho que há muitas coisas que estão erradas neste julgamento. Um, começando logo pela cena de ser tão público. Uh, nós podermos assistir em direto a um julgamento eu acho que é uma cena para mim ultrapassa os limites todos porque tem que haver sigilo tem que haver uh, pá, não, não pode haver assim tanta publicidade não pode ser tão, tão acessível nós vermos um julgamento até porque isso pode tomar pode influenciar muito na, nas decisões um, de quem tem que este, de quem tem que tomar essas decisões porque imaginem o facto de nós estarmos a ver aquilo tão diretamente um, cria uma opinião muito pública, as pessoas, tipo, imaginem, à volta do mundo todo, toda a gente está a torcer pelo Johnny Depp e assinaram petições para ele voltar aos filmes e por não sei o quê e não sei quê. Pai, eu acho que por muito que não queiram, isso influencia um bocado na, na decisão. E eu não sei quem é que eu queria que eu ganhasse, porque, assim, por um lado, se realmente aquilo que ele conta é mesmo, mesmo verdade, e assim. Eu acho que agora já não estou, já não posso julgar porque já foi julgado, não é? Eu já não posso dizer, pá, eu acho o júri viu as provas todas e acreditam que ele tem razão. Portanto, eu acho que simplesmente tenho que acreditar que ele tem razão. Mas, yeah, se ele tem mesmo mesmo razão, então sim, foi uma grande merda o que ela lhe fez. Hum, afetou a vida toda dele, perdeu empregos e, pai já nem, já nem digo isso, eu digo tipo, a cena da cabeça, tipo, ele mentalmente está todo estão a ver tudo queimado da merda toda que passou com ela mas por outro lado eu vejo ali uma mulher que está está mal, tipo ela está mal Nunca, imaginem por muito má que ela pareça, por todos os vídeos que se têm mostrado e por, por todas as mentiras que se diz que ela disse hum, pá, eu acho que aquela pessoa está mal da cabeça, estão a ver e, por outro, e, e por esse, nesse, nesse sentido eu tenho pena dela e tenho pena que ela tenha sentido necessidade de inventar aquela mentira, se é que é mentira. Tenho pena que ela tenha sentido a necessidade de fazer aquele papel de vítima e achar que ia ganhar alguma coisa com isso. E por outro lado também me revolta muito, porque é assim, as mulheres já são tão pouco ouvidas, se as que são ouvidas fazem a merda que ela fez, tipo de mentir e... estão a ver? Tudo aquilo porque nós mulheres lutamos para sermos ouvidas e para sermos, para termos credibilidade e para nos levarem a sério. Tudo, todo o esforço que nós fazemos para que isso aconteça vai um bocadinho por água abaixo quando uma mulher que tem bastante visibilidade usa isso para mentir, para se fazer passar de vítima. Estão a ver? Portanto, eu acho que este julgamento me faz... gera muitos sentimentos. Por um lado tenho pena dele, mas também tenho pena dela. E imaginem... Eu não descarto a possibilidade de ele também ter feito algumas coisas mal, percebem? Eu não sei até que ponto é que ele é esse santo todo que estão a, a querer fazer dele, estão a ver? Eu, claro que a gente nunca sabe, nós nunca, nunca vamos saber realmente o que é que, que é que se passou dentro daquelas quatro paredes, estão a ver? Uh, por isso, não sei, um, acho, que, acho que estas coisas não deviam ser tão mediáticas, eu acho que devia ser uma coisa privada porque quanto mais mediáticas são mais opinião pública se cria mais discussão pública existe, estão a ver e depois no fundo eu acho que não, nunca, nunca se vai saber a verdade um, e pronto é isso, mas pá, ele ganhou vai receber 15 milhões de dólares uh, se bem que ela também, ela, acho que há um ponto qualquer em que ela ganha e também vai ter que receber 2 milhões de dólares, sendo que ela pedia 100 milhões, imaginem Deve ser uma frustração do caralho vocês pedirem 100 milhões de indemnização e no fim recebem tipo 2 milhões. Eu nem sei o que é que são 2 milhões de dólares, nem de euros, nem do Raquel o Parta, mas estão a ver? Ela perdeu bem dinheiro. Não, ela não perdeu porque nunca teve esse dinheiro, mas, mas deve ser uma frustração do caraças. E ele vai ganhar 15 milhões. E, e, e pois é assim, será que ele vai ganhar a vida dele de volta? Será que ele... Estão a ver? Será que ele quer se, se quer isso? Não sei mas eu acho que ela vai ser completamente cancelada não é? porque assim, é isso que se faz com os homens se ele lhe tivesse realmente batido imaginem, se ela, se ela lhe tivesse batido e ele tivesse ou se ela não lhe tivesse batido e ele tivesse mentido sobre isto tudo iam cancelá-la e ele. não sei, não sei faz-me levantar muitas questões esta situação toda mas acho que foi, foi assim tipo um dos maiores acontecimentos desta semana e ele ganhou e toda a gente à volta mundo está a festejar muito eu não me manifestei muito porque não sei muito bem não, não, não sei muito bem a minha opinião sobre o assunto, estão a ver? Mas acho que é isso uh, O que é que se vai passar mais? O que é que se vai passar mais? O que é que se passou mais? Acho que nada Ah, malta, estou a contabilizar os peixes com chouriço que como neste Senhor de Matozinhos. Uh, Ainda só comi 3 e meio Não, três, três Foi três? Acho que foi Portanto ainda não acabou o Senhor de Matosinhos Espero comer mais pães com chouriço, uh, não sei se lá vou hoje, não sei se lavo amanhã, amanhã não vou, uh, a, não ser que te... <risos> a não ser que tenha muito que festejar amanhã, <risos> if you know what I mean, mas já yeah, estou a contabilizar os pães com chouriço que como, já comi 3 e pá, mas também imagina, tivemos 6 senhores durante 2 anos, portanto eu tenho que compensar, não é? Mas eu gostava de saber para onde é que aqueles senhores daquela... É porque eu só como um pouco de chouriço numa barraca muito específica. Tem que ser naquela, não comem mais lado nenhum. E para mim é o melhor pouco chorice chouriço de sempre. Uh, e depois, às vezes, para eu me pensar, gostava de saber o que é que os senhores fazem durante o ano para saber se posso ir a outros sítios e comer pouco de chouriço. Deles! Estão a ver? Uh, se quiserem comer um pouco de chouriço, hit me up. E vamos juntos. Uh, eu estou a dizer isto para nada, porque também já disse que se quisessem jogar paddle comigo para me mandarem mensagem, ninguém o fez... Uh, portanto é isso vou simplesmente comer o pão com chouriço com a Ana e os meus amigos com quem costumir sempre pronto malta, acho que é tudo para a semana eu volto uh, não sei como é que vai ser a minha vida, uh, amanhã é um dia muito importante, vai ser um dia muito decisivo no meu futuro e espero que seja um bom dia se não, pá não sei não sei como é que vai ser, tá bom Obrigada por estarem desse lado, mais uma vez. Gente, partilhem a porcaria do episódio. Por acaso, não tem boa diferença. A semana passada, ninguém partilhou o meu episódio. Acho que a Susana talvez, a minha amiga que está a ver em Londres, acho que ela partilhou, mas mais ninguém partilhou. E isso reflete-se nos números, sabem? Estive uh, a ver... Estive a fazer mais ou menos uma comparação com os outros episódios. Eu não sou muito a olhar para os números, mas por acaso, hoje, antes de gravar o episódio, fui ver os números. E uh, imaginem, o meu episódio da da queima, o segundo, foi bem partilhado por imensa gente e tive mais do dobro de, das pessoas a ouvir o episódio do que o último que não foi partilhado por ninguém, a não ser pela Susana é muito importante esta questão das partilhas vocês sabem que eu sou completamente contra as redes sociais e que estou a cagar para isso tudo mas partilhem e façam as pessoas, aconselhem aos vossos amigos a ouvir, eu sei que era não digo nada interessante mas nós até passamos aqui bons bocados Uh, ah, vou lançar um projeto novo, um podcast mais sério, não tem nada a ver com isto, é o meu projeto final de, de, do curso que eu estou a tirar na Restart, tem a ver com, vai ter a ver com a saúde mental e com a psicologia e eu espero que se vocês uh, estiverem interessados nesse tema ouçam e partilhem e participem, vai dar para vocês participarem, as perguntas vão ser feitas exclusivamente por vocês, portanto, já... Yeah eu vou explicar, depois vou explicar melhor como é que funciona claro que eu não posso dar spoiler porque o projeto tem datas para, para a cumprir, portanto vai-vos chegar a informação toda mas espero que, que apoiem tanto aquele projeto como este um, e estamos super entusiasmadas eu e a Filipa que é a psicóloga que vai participar e pronto, espero que gostem está bem? um beijinho, até para a semana sejam felizes, não deixem a criança que há em vocês morrer e mandem mensagem à Karina Caldeira a ver se eu ganho as, a porcaria das sandálias. tá bom? Obrigada. Ou então mandem aos meus pais. E sei lá, fui da criança. Eles não me ofereceram prenda nenhuma. Podem dividir e pagar umas sandálias novas. O que acham? A Ana não podem pedir. Ela faz anos para a semana e, e sou eu que tenho que lhe dar prenda e não ela a mim. Mas os meus pais podem mudar, pá. Olha, se eu, se eu entrar no curso do, de Lisboa, tenho que mudar umas sandálias. Juntem-se todos, os ouvintes todos. Pai, mãe, os, ou, os meus amigos. Todos, juntem-se todos e eu... <risos> Por favor. Eu estou a aborrer, estou apaixonada pelas sandálias, por amor de Deus. E é isso. Desculpem às vezes ser é tão chata, está bem? Não desculpem nada. Não, não peço desculpa por nada. <risos> um beijinho, até para a semana. Gosto de vocês. Uh, sigam o podcast, façam estrelinhas deixem like, partilhem, comentem e é isso beijos, até para a semana